0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Schön, dass du am Start bist. Ich möchte eine neue Challenge ausrufen. Das hier ist der erste Teil der neuen Challenge und das ist die Content-Marketing-Challenge. Also für alle, die sich für Marketing interessieren, die gerne Content produzieren, egal ob Podcast, YouTube, Blog oder Instagram, die sollten sich diese Content Marketing Challenge auf jeden Fall reinziehen. In der ersten Folge dieser Challenge geht es darum, wie kannst du deine Marke spitze machen. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wird deine Marke Spitze. Warum sollte deine Marke überhaupt Spitze werden? Was bringt dir das Ganze? Ja, ich denke, das ist eine Überlegung, die ganz wichtig ist, mit der man anfangen sollte, wenn es um Content Marketing geht. Denn es geht darum, dass du dich abhebst von der Masse. Stell dir mal vor, alle verkaufen Wasser. Der eine verkauft stilles Wasser, der andere verkauft äh, prickelndes Wasser. Aber im Grunde genommen verkaufen sie alle einfach nur Wasser. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ich bin the queen of table waters. So wie Apollinaris. Das heißt, was hat Apollinaris hier getan? Warum hat man das Gefühl, ein hochwertigeres Wasser zu trinken. Warum sieht man in Besprechungsräumen oft die kleinen Flaschen dieser Königin des Tafelwassers? Es liegt am Branding. Es liegt daran, dass Apollinaris es geschafft hat, aus der Masse hervorzustechen. Und das ist die Spitze. Eine Spitze, ein kleiner Berg. Ja, wo alle anderen total vergleichbar sind, ragen sie hervor. Und wenn du hervorragst, dann bist du halt in einer ganz anderen Situation, denn du bist nicht mehr vergleichbar, du bist nicht mehr über den Preis in der Verhandlung, sondern du bist mit emotionalem Wert am Start und deine Brand, deine Marke verkörpert mehr als nur den bloßen Nutzen, den du eigentlich von Wasser hast. Und, ja, beim Wasser ist es halt sehr offensichtlich, dass es im Grunde genommen immer das gleiche Produkt ist, aber zu sehr unterschiedlichen Preisen. Und wir bereit sind, zwischen 20 Cent und äh, 3 Euro für die gleiche Menge Wasser auszugeben. Da muss man sich überlegen, okay, wie kann es sein, dass die Leute bereit sind, solch einen unterschiedlichen Preis zu zahlen? Es gibt sogar noch teurere Wässer. Ja. Und das ist das Prinzip, ähm, wie man Spitze wird. Ich habe dafür ein eigenes Modell entwickelt. Ich nenne es das Peak-Modell. Peak sowie Spitze auf Englisch. P-E-A-K. Und damit möchte ich gerne anfangen, weil beim Content-Marketing geht es darum, wirklich Spitze zu werden. Einmal ein kurzer äh, Ausflug in die... ja die Grundannahme, was Content Marketing eigentlich ist. Also Content Marketing bedeutet, dass man mit Inhalten wirbt, ja, dass man mit Inhalten, die man produziert, ähm, die Zuschauer in der Zu Zielgruppe anzieht. Das heißt, man macht Pull-Marketing, man zieht das äh, Klientel an, ohne ihnen etwas aufzudringen. Möglichst etwas, wonach die Zielgruppe freiwillig sucht. Es gibt also ein Problem oder eine Herausforderung, wie auch immer du es nennen möchtest. Es gibt ein Thema, was die Zielgruppe beschäftigt und du produzierst Inhalte zu diesem Thema. Und dadurch, dass sie gesucht werden, ziehst du sie an. Das ist das Geheimnis hinter Content Marketing. Und wenn dort draußen viele, viele Anbieter zu einem Thema sind, dann wird man immer den wählen, an den man sich erinnert. Man wird immer den Anbieter nehmen, den man schon kennt, den man mit einem Thema assoziiert. Und man wird auch bei einer Besprechung dann eher den, das Wasser hinstellen auf den Tisch, was äh, eine Brand ist, ja, die dem Kunden oder dem Besprechungsthema würdig ist und nicht das billigste Wasser in der Plastikflasche. Und so ähnlich verhält es sich ja mit vielen Dingen. Wir haben also die ganze Luxus, das ganze Luxussegment ist natürlich sehr stark auf Branding aufgebaut. Und viele denken jetzt erstmal, das wäre unerreichbar fern. Aber es ist nicht unerreichbar fern. Man kann eine Brand aufbauen, eine Marke. Und es war noch nie so leicht wie heute. Ich habe das in ganz vielen verschiedenen Bereichen schon durchexerziert und gesehen, in sehr, sehr vielen verschiedenen Branchen. Und da kommt das Peak-Modell zum Zug. Wenn du dich an das Peak-Modell hältst, dann ähm, wirst du da sehr erfolgsversprechend unterwegs sein. Und äh, deswegen erzähle ich dir mal, was hinter dem Peak-Modell steht. Also p -E -A -K steht für Positionierung, Einzigartigkeit Aufmerksamkeit und Kontakt. Das ist das Peak-Modell. Wenn du das befolgst, wird dein Unternehmen spitze. Also P-Positionierung bedeutet, wofür stehst du eigentlich? Was ist dein Markt? Und ähm, da solltest du möglichst spitz in den Markt gehen. Ich sage mal gerne, Du gehst erstmal mit dem auf den Markt, wofür du synonym werden möchtest. Und ich weiß, dass die Unternehmen immer ein Problem damit haben, nur mit einer Sache auf den Markt zu gehen, weil sie sagen, ja, wir haben aber so viele Sachen, wir können so vieles, aber dann wird man gleich zum Bauchladen. Und das ist nicht gut, dann kann man sich nicht konzentrieren. Deshalb konzentriere dich wirklich auf ein Produkt, wofür du stehen willst. Als Beispiel. Dann kennst du das internationale Wort für Windel. Ich war mal in Bulgarien vor etlichen Jahren, als mein erster Sohn noch ganz klein war und noch Windeln brauchte. Ich ging also zur Apotheke, weil also in Bulgarien kauft man die Windeln bei der Apotheke, verrückterweise. Und dann wusste ich nicht, natürlich, was Windeln heißt und ich sagte das internationale Wort für Windel. Pampers. Und die Frau hat mir dann einzelne Windeln verkauft, <lacht> was in Bulgarien üblich ist, weil da kauft man anscheinend keine großen Pakete Windeln, sondern die einzelnen. Ja, irgendwas war das so vor äh, drei, vier Jahren. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist, Pampers hat es geschafft, das Synonym zu werden für Windeln. Vermutlich gibt es kaum einen Ort auf der Welt, wo die Leute Pampers nicht verstehen. Ja, Also es gibt bestimmt Orte, ja, aber da ist es halt äh, unüblich, überhaupt Pampers zu nutzen ja oder so. Also wollen wir jetzt ja gar nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall ist es ja klar, in den meisten Orten wird man das verstehen. Und ähm, Pampers ist bekannt für die Windeln, aber sie verkaufen hintenrum auch ganz viele andere Produkte, die mit der Zielgruppe zusammenhängen. Die Leute vertrauen den Windeln, kaufen dann aber auch Pflegeprodukte, Wickelunterlagen, Feuchttücher bis hin zu Unterwäsche und Socken und derartige Dinge. Alles gebrandet mit Pampers. Das heißt, nach hinten raus ist der Markt groß und wird immer größer. Du musst dir vorstellen, wie so ein, wie so ein Pfeil, ja, der spitz auf eine, auf eine Zielscheibe schießt, aber dann nach hinten raus sehr breit wird. So. Und das ist der Markt, das ist die Positionierung. Der zweite Punkt, das E, steht für Einzigartigkeit. Einzigartigkeit, das ist, was ist das Besondere an deinem Produkt oder an deiner Marke. Das sind so viele Sachen, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, wie die Beschaffenheit ist, das kann das Herstellungsverfahren sein, Haptik, Material, äh, Service und so weiter leichter, ökologischer, größer, kleiner, besser, made in Germany, made in USA, made in China, ähm, aus Holz gemacht, es ist vegan, es ist so, es ist so, ja, das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, ein Alleinstellungsmerkmal zu erschaffen. Es muss nicht immer nur die Beschaffenheit und Eigenschaften sein, offensichtliche Sachen. Es kann auch sein, dass der Service einfach besser ist, dass man sich besser umsorgt. Oder es kann auch zum Beispiel der Preis sein. Der Preis kann auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, wenn du zum Beispiel etwas Hochpreisiges anbietest. Es gibt dann viele zu einem Thema und du bist ein hochpreisig, dann fällst du natürlich eher auf. So, und das ist angenehmer als der niedrigste Preis, <lacht> weil da ist die Konkurrenz dann zu hoch. So, dann, ähm, das ist die Einzigartigkeit, also du musst überlegen, warum sollte ich gerade dein Produkt kaufen? Was ist das Besondere an deinem Produkt? Und du kannst natürlich auch etwas erschaffen. Wenn du jetzt ähm, zum Beispiel, haben wir eine, einen Kunden, das ist eine Spedition. Ja, und die haben ein Produkt was sehr vergleichbar ist das Produkt ist extrem vergleichbar weil sie handeln oder sie ihre Dienstleistung ist Containerlieferungen und Containerlieferungen kann man natürlich einfach ähm, irgendwem übergeben weil die Lieferung wird immer gleich sein es geht ja nur ums von A nach B bringen ja denkt man erstmal und dann kommt aber hinzu, dass die wirklich das Content-Marketing extrem verstanden haben und das schon seit Jahren tun, dadurch sehr bekannt sind und ein großes Vertrauen haben. Die Mitarbeiter und äh, sind auch in der Branche sehr bekannt. Das heißt, wenn ein Kunde die anruft und die beauftragt, geht er einfach davon aus, dass es bei denen ähm, zu 100 Prozent läuft. Ja, und dieses, dieses Vertrauen, dieser Wert, das ist das Wichtige dabei, was man aufbauen kann ja, und aufbauen muss, damit man leichter Geschäfte am Ende des Tages auch macht. Und selbst in so einem total vergleichbaren Markt, ja, wenn alle das gleiche Produkt machen, bei wem meldest du dich? Du meldest dich natürlich bei denen, denen du am meisten vertraust, mit denen, mit denen du dich beschäftigst, die dir sympathisch sind, ja, weil du im Endeffekt die Kompetenz eher sogar noch voraussetzt. Aber du gehst dann nach Sympathie. Wir entscheiden 80% unserer Entscheidungen emotional. Und bei unseren Entscheidungen geht es um Persönlichkeit. Und zwar viel mehr als um rationale Dinge. So. Und das ist sozusagen auch alles in der Einzigartigkeit mit drin. Wir kommen zum A. Also P, E und jetzt kommt das A. Und das A steht für Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist... Absolut unabdingbar, denn du musst ja mit den, ähm, du musst ja auf dich aufmerksam machen. Du musst ja den Kunden dazu bringen, dass er deine Dienstleistung überhaupt erst kennt. <lacht> denn das beste Produkt nützt nichts, wenn es keiner kennt, weil dann auch keiner es verlangen wird und keiner wird es kaufen. Ich habe ja letztens einen ähm, Softwarehersteller beraten. Der unheimlich gute Software hat in allen Bereichen und äh, aber auf einem sehr komparativen Markt mit fünf Mitwettbewerbern in dieser Nische. So und dann ist es natürlich so für den Endnutzer, ja, der bleibt erstmal bei dem, was er hat und wird sich äh, jetzt nicht den Aufwand gönnen, das alles umzustellen. Und Außerdem ist da sehr entscheidend, wie gut kennt man die Software und was hat man sozusagen noch für Vorteile davon. Daher mein Tipp für solche Dinge oder für viele Bereiche, ja, erstmal geben und zwar sehr viel geben, alles genau erklären, alle Einblicke gewähren und auch äh, Hilfestellung leisten, möglichst alle Probleme vorab abklären und ähm, ja Support anbieten, Hilfevideos machen und und und, weil auch Hilfevideos können natürlich ein Verkaufsargument sein. Und wenn man gleich weiß, du die haben, ich brauche da noch nicht mal beim Support anrufen, auch wenn die immer erreichbar sind, ich habe, die haben so eine gute Hilfsbibliothek, dass man da sehr schnell auch äh, fündig wird und gleich wieder weiterarbeiten kann. Oder oder oder. Und das heißt der Content, den du produzierst, um Aufmerksamkeit zu generieren, ist total weitläufig. Du kannst, du kannst ähm, Branchennews machen, du kannst Witze machen, unterhaltsame Sachen machen, du kannst ähm, Interviews führen, die re relevant sind für die Branche. Du kannst ähm, Probleme lösen, du kannst ja Menschen zusammenbringen, du kannst komplexe Inhalte einfach erklären. Du kannst ähm, ja, Akteure der Branche porträtieren oder, oder, oder. so Das heißt, du überlegst dir, was mag deine Branche, was mögen Teilnehmer in deiner Branche und du schaust, dass du das bedienst mit Content. Und zwar abseits deines Produkts. Wenn du die ganze Zeit dein Produkt benennst, wirst du da, ja, eher auf äh, Unverständnis treffen, gelinde gesagt. Ja, die, ähm, es soll nicht nach Werbung schmecken, es soll nach Content schmecken. Ja, ich weiß, das ist das ist der allerschwierigste Punkt, aber es lohnt sich. Denn wichtig ist die Beschäftigung mit der Marke, die kontinuierliche Präsenz und ähm, die Aufmerksamkeit, die auf dir liegt, statt auf anderen Marktteilnehmern das wird man spätestens dann merken, wenn die anderen auch Aufmerksamkeit bekommen. So und jetzt ist es heute so, dass viele schon über Content Marketing natürlich nachdenken. Als ich damit angefangen habe 2012, da wusste nicht mal nicht mal die großen Agenturen wussten darüber Bescheid und jetzt wachen halt viele auf. Egal ob YouTube, Podcast, Blog oder Instagram oder alle anderen Teilnehmerplattformen spielt eigentlich auch keine Rolle, welche Plattform, denn Content ist unsterblich. Das heißt, vor 150 Jahren gab es Content, aber es gab kein Facebook und gab kein YouTube. Und in 150 Jahren wird es kein YouTube und kein Facebook geben, aber es wird Content geben. Denn Content ist Evergreen. Wenn du weißt, wie man Content produziert und Aufmerksamkeit generierst, dann wirst du es schaffen. Ich habe am Wochenende wird ein äh, als Finale zu der Content Marketing Challenge haben wir ein Training. Ich habe ein exklusives kostenfreies Training, ähm, wo ganz ausführlich das genau erklärt wird. Also ich gehe da auch nochmal sozusagen die Geschichte des Content Marketings nochmal sehr viel ausführlicher durch. Du kannst dich da einfach kostenfrei anmelden auf 5ideen.com slash Training. Also 5ideen.com Training Training, der Link ist natürlich auch in den Shownotes, da kannst du dich anmelden und kannst dir das nochmal verinnerlichen. So, das heißt, die Aufmerksamkeit ist wichtig und wenn du heute startest, dann bist du als First Mover am Start, der First Mover deiner Branche und wenn dann in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch erst in drei, vier Jahren die anderen auf den Zug aufspringen wollen, wie einer Marktteilnehmer, bist du schon längst auf und davon. Aber du kannst dir vorstellen, wenn alle auf den Zug aufspringen wollen, dann wird es langsam eng. Dann gibt es da ein Gedränge, dann ja, gibt es Panik. Deshalb jetzt handeln, jetzt vorbereiten und gewappnet sein. Denn in guten Zeiten geht es allen gut, in schlechten nur den besten. Das ist das E, äh, das ist das A. <lacht> Also P-E-A und jetzt kommt das K des Peak-Modells. Und das K ist auch nochmal ganz wichtig. Es schließt den Kreis der Systematik und zwar steht das K für Kontakt. Das heißt, wenn du den Content produziert hast, wenn du Staub aufgewirbelt hast, wenn du deine Zielgruppe erreichst, dann ist der Kontakt extrem wichtig. Was heißt das? Das heißt Interaktion. Ähm, antworte auf Feedback. Fordere Feedback ein. Lass dir E-Mails zukommen. Lass Kommentare schreiben und beantworte unbedingt alle Kommentare. Je nachdem, was du für ein Medium hast. Im Podcast geht das ja nicht mit dem Podcast, äh, mit den ähm, Bewertungen. Du kannst die Bewertungen ja nicht kommentieren. Aber natürlich freue ich mich auch über alle Bewertungen, die in der Podcast-App gemacht werden. Und das heißt den Kontakt zum Zuhörer, Zuschauer, Leser oder was auch immer, Besucher ähm, suchen. Das heißt, lade ein auf deine Internetseite und gib einen Grund, weshalb man da hinkommen sollte. Zum Beispiel das Training, 5ideen.com slash training. Oder auf der 5ideen-Seite gibt es unheimlich viele Inhalte, weshalb du dir das mal anschauen solltest, auf 5widen.com gibt es Buchempfehlungen für Business und Mindset. Es gibt ein E-Book zur Ernährung. Es gibt ein E-Book für YouTube-Marketing und YouTube-SEO. Es gibt so viele... Mh, Inhalte, die du konsumieren kannst, neben den Interviews natürlich und Podcasts, die auch alle dort zu finden sind. Es gibt Themenseiten zum Thema Immobilien, es gibt auch Themenseiten zum Thema ähm, Dirk Kräuter zum Beispiel. Und so kann man sehr, sehr viele verschiedene Inhalte dort konsumieren. Und das gibt einen Grund, auf auf die Seite zu gehen, die Seite zu besuchen. Und dort dann den Kontakt zu suchen. Weiterhin könnte es natürlich sein, dass du sagst, komm zu meiner Facebook-Seite oder kommt in meine Facebook-Community. Ja bei fünf Ideen gibt es auch eine Community und ich habe auch eine Kopfstück Potenzial-Community. Findest du auf Facebook, wenn du danach suchst. Dort kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen. So, du förderst also diesen Kontakt. Den Kontakt zu dir und den Kontakt zu Untereinander zwischen deinen Hörern und dadurch hast du eine weitere Vertrauensstufe erreicht. Denn es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Zuhörern, die nur hören und sich aber niemals bei dir melden oder in Kontakt treten, und es gibt halt äh, Hörer und Nutzer, die halt auch in Kontakt treten, ja, die dann auch ähm, sich zum Beispiel in Stammtischen engagieren oder was auch immer halt mit deinem mit deiner Branche zusammenhängt, ja, oder die halt meine Bücher zum Beispiel lesen und auf einmal passieren Dinge, ja? es passieren immer Dinge. So, das ist gemeint mit K wie Kontakt, das heißt, lasse den Kontakt äh, nicht äh, ungenutzt, sage ich jetzt mal, sondern versuche, ihn auch zu konvertieren. So, und letztendlich kann natürlich der Kontakt auch zu einem Kunden werden. Du musst den Traffic halt nutzen. Also nicht nur Staub aufwirbeln, sondern auch nutzen. Ich werde jetzt in der Content Marketing Challenge in dieser Woche auch noch weiter darauf zu sprechen kommen. Und in der nächsten Podcast-Folge gehe ich auch noch mal tiefer darauf ein. Und zwar, wie kriegst du es hin, dass du deinen Podcast auch monetarisierst, dass du die Zuhörer, Zuschauer, Besucher konvertierst, damit sie letztendlich auch zu Kunden werden. Ich kenne viele, die machen gute Inhalte, aber stehen genau vor diesem Problem. Und dann geraten sie unter Druck. Und das ist schlecht. Ich werde dir erzählen, wie unser Geschäftsmodell ist und weshalb ich nicht unter Druck bin. Denn anders als viele denken, haben wir ein ganz anderes Geschäftsmodell als die meisten ahnen. Und dazu erfährst du mehr in der nächsten Folge der Content Marketing Challenge – Schön, dass du dir heute diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wie immer mein Appell an dich. Geh auf 5ideen.com slash training und melde dich an für das große Finale für die das Content-Marketing-Training, damit du auch dabei bist. Also jeder Unternehmer, Selbstständiger oder Berater, Coach, sollte sich damit beschäftigen, wie man eine Marke aufbaut, wie man Content nutzt, um das Peak-Modell durchzuziehen. Das heißt, das Peak-Modell nochmal kurz zusammengefasst, Positionierung, Einzigartigkeit, Aufmerksamkeit und Kontakt. Das heißt, neue Kunden gewinnen automatisch 365 Tage im Jahr Sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag. Das ist das Thema, wo es hier rumgeht in der Content Marketing Challenge. Schön, dass du dabei bist. Schalte ein bei der nächsten Folge und jetzt mach was draus. Dein Dave.